0: Szeretettel köszöntelek benneteket december 21-én délelőtt. Ritka pillanat ez, hogy egybeesik adven negyedik vasárnapja a Szenteste napjával. És azt énekeltük, Halleluja, Isten nem hagy el. Halleluja, Jézus küldte el. Csak ő ad reményt, újulást. Csak ő ad reményt, bíztatást. Isten nem hagyott minket magunkra, elküldte Jézust. De fontos megértened, amiről Gergő szólt: hogy karácsony egyszerű és megisméhetetlen történet. Kísért minket az, hogy mitológiát csináljunk belőle, újra értelmezzük ezt, kicsomagoljuk, becsomagoljuk, mint egy díszletét az ünnepnek. Egyszer jött Jézus erre a világra, nem hagyott el bennünket. És ahogy énekeltük, azt mondja Pál, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Mert Istennek formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megőrestette magát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonló lett, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát. Engedelmes volt egész a kereszt halálig. Ez az ő csúcspontja a szolgálatának. Ezért felmagasztalt őt az Isten. És olyan nevet adományozott nekünk, mire minden tér meghajol. Menje ki földek és föld És mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus feltámad, megdicsült úrként van a mennyországban. És el kell mondjam azt nektek, hogy sokat küzdködtem azzal. Előbb az volt bennem, hogy de jó, december 24-e, előkarácsony. Lesz egy karácsony, Isten tisztelet, vasárnap délelőtt, begyújtunk, befűtünk egy picikét a gyülekezetnek, hogy jó legyen este a családon belül ünneplés. Csak van egy gond, a gond pedig az, hogy az ígétűnek van egy nehéz felelőssége, hogy nem azt mondja, amit szeretne, hanem azt kell mondja, amit ő szeretne mondani. És ebben ezért a mai íge nem egy karácsony íge lesz. Egy egészen másfajta ége lesz, és um, mégis benne van karácsonyom az égében. Már sejtétek, hogy milyen égét olvasok fel, idézett a mai égéből. az ajtó előtt állok, és zörgetek. És elmondom nektek, hogy miért ezt az égét helyezte Isten a szívemre. Azt mondta nekem, segíteni szeretnék neked, hogy méltó helyet keres és talál életedben a neked készített ajándékomnak. Ezt teszem már néhány napja, hogy keressem ezt a helyet az életemben. Keressem ezt a pontot, és keressem azokat a találkozásokat a legjobban felismerhetem őt, és ez nem mindig az Isten tisztelet. A másik ennek a lefordítása a gyülekezetre: segíts, hogy az ige hallgatói méltó helyet is keressenek és találjanak a számukra készített ajándékomnak. Tehát ennek a mai Istentisztetnek egyetlen célja van. Isten az igével szeretne segíteni nekem és neked, hogy méltó helyet keressünk és találjunk annak az ajándéknak, amit ő készített a számunkra. És hogyha ezt a helyet megtaláljuk, akkor lesz nagy öröm, amiről holnap fogok szólni, hogy milyen az, amikor Isten önmre a mi örömünk. Amikor Isten öröme, a párok öröme. Amikor Isten öröme, egy család öröme. Milyen az, amikor az az ajándék az őt megillető helyre kerül? Amikor egy családba gyermeket várnak, akkor neki különleges helyet készítenek az otthonban. Az anyuka készül, összepakol, összecsomagol, hogy bármikor rájönnek a szülési fájdalmak, kész legyen az indulásra. De azt a kis szobát, a kis ágyikó, a bölcsővel, Melőre készítik a szülők, méltó helyet keresnek neki. Isten fia és az Atya Isten keresi a méltó helyet életemben és életednek, anbanok az ajándéknak, amit karácsonykor adott át a világnak. Hát olvassuk el ezt a nem könnyű igét, de hiszem, hogy Isten beszélgetni fog velünk. A jelenések könyve a harmadik rész. 11. versét olvasom az égét, a 22. versét. A Laudicé gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedetédről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból, Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, véd tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És véd gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss, akit én szeretek, megfeddem és megfenyitem, Igyekezd tehát, és tér meg. Én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon mint ahogy én is győztem, és atyámmel együtt ülök az ő tronján, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Köszönjük, Uram, hogy ezzel az igével akarsz helyet készíteni a szívünkben, az otthonunkban, a házasságunkban, a családunkban, annak az ajándéknak, aki te magad vagy, és valljuk és hisszük, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden szavával, amil az Isten szájából származik. Ezek szó szerint a te szádból jöttek ki ezek a szavak. Most kérünk téged, hogy ezek a szavak jussanak el a szívünkig, és fordítsd le ezt a ma égét, a mi élethelyzetünkre. Várunk és szomjazunk rád. Amen. Mint agy, azt már mondtam nektek, nagyon ritka ez. Olyan már volt, hogy 25-e vasárnapra esett, de nem tudom, én rossz az emlékező tehetségem. Biztos volt már, hogy 24-én volt vasárnap, vagy vasárnapra esett december 24. Ez egy különleges idézítési szenteste. Amikor egy napra esik eh, szenteste, advent negyedik vasárnapjával ég mind a négy gyertya jelezve, hogy megérkeztünk, de még, még nincs itt a Szenteste. És egy kérdés tevődött bennem, hogy kiszámítható az érkezés. Ez olyan ez a mai nap, mint amikor a szülész-orvos pontosan eltalálja, nem csak a napját a gyerek születésének, hanem még az óráját is. És annyira vágyom arra, hogy méltó helyet készítsünk Isten legnagyobb ajándékának. Ezt szeretni Isten kimunkálni ma, ezzel az igével. Régi, klasszikus mondat, az ajtó előtt állok és zörgetek. És szeretnék ma nektek szólni advent három aspektusáról, három nézőpontjáról. Az egyik, amikor már zörget valaki, arról van szó, hogy valaki elindul meglátogatni valakit, és messzerül indul, és egyre fogy az idő, és egyre fogy a távolság, és egyszer csak megszűnik az idő és a távolság, és megérkezik az a valaki annak a háznak az ajtajához, és már zörget. Ott van az ajtóban, és zörget. A Biblia beszél arról, hogy Jézus visszajövetele ilyen lesz. Nem tudjuk, hogy mikor fog, de meg fog érkezni. És azt mondja Jézus, így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Hadd mondjam nektek, a történelm eseményei, az Izrael népével történő események, azok nagyon arra utalnak, hogy egyre közeledik Jézus az ajtóhoz. És hadd mondjam nektek, hogy ez nem is olyan zörgetés lesz. Azt mondja az ige, ime eljön a felhőkön és meglátja őt minden szem, azok is így meg fog jelenni félreérthetetlenül, és síratyat föl, hogy minden nemzetsége. Ez nem is annyira zörgetés lesz. Nem úgy fog jönni Jézus vissza másodjára, mint először, szinte észrevétlenül, nagyon diszkréten, nagyon csendben, egy törékeny, magatetlen csecsemő formájában be az emberiség ajtaján, hanem az nagyon dicsőséges, nagyon megrendítő lesz, amikor már zörgető. De a maigénk arról beszél, hogy van, amikor még zörget. Éme az előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Itt arról van szó ma igében hogy az Úr Jézus kiszorult egy gyülekezetből. Pontosabban úgy döntött, hogy kilép, mert már nincs rá szükség. És úgy ez egy kép. Képzeltek el, hogy a laudíciában annyira önteltek voltak, annyira önhittek voltak, annyira el voltak telve magukkal a hívők, hogy azt mondták, hogy mi mindent meg tudunk oldani nélküle. És egyszer csak Jézus úgy döntött, hogy itt már nincs szükség rám, és azt mondja, kiléptem az ajtón. De adok nektek egy kis gondolkodás időt. Itt vagyok az ajtóban. Mondok nektek valamit, és várom, hogy végig gondoljátok a mondandómat. És... Itt leszek az ajtóban, és zörgetek, és ha úgy döntötök, hogy mégiscsak szükség van rám, akkor vissza fog jönni, ha nem, akkor elmentem. Még zörget az Isten. Még zörget. És szeretnék nekik szólni, adlent neki a harmadik aspektusáról, nézőpontjáról, amikor már nem zörget, de mi zörgetünk. Amikor egy félelmetes szerepsere történik, valaki ezt kérdezte Jézustól: Uram, kevesen vannak, akik üdvözölnek, Ő pedig így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok, kívül is zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, mi is ajtót nekünk, de így válaszol nektek: Nem tudom, honnan való vagytok. Lesz egy nap, amikor ő már nem zörget de nagyon sokan fognak zörgetni, akik kívül maradtak, akik nem vették komolyan az ő zörgetését. És annyira vágyom, hogy ezen a délelőttön találkozzon az Isten adventja te adventeddel. És legyen ez egy igazi boldog találkozás a családodban, amikor ma este összejöztök. Legyen igazi találkozás. Hadd szóljak nektek egy picit erről a gyülekezetről. Egy olyan gyülekezetről olvastam, a még teljesen félre ismert önmagát, és hamis képzeteket alakított ki magáról. Azt olvastok az igébe, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Döbbenetes. És nézzétek, mi igaz ezzel szembe, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szállnamas és a szegény, a vak és a mezítelen. Megrendítve ez a kép. Nagyon döbbenetes. Az is mondhatnám nektek ez a mondat, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire ez egy karácsony írtó gondolat. És el azt mondjam nektek, hogy ma az emberiség nagy része ebben leledzik. És azt is el kell mondjam nektek, hogy van egy félelmem, hogy a keresztjének nagy része Laudic karácsony ünnepel. Nagyon csilli, nagyon villi. Nagyon szép, nagyon gazdag, nagyon káprázatos, nagyon kápráztató. Picit ezt érzem a karácsonyba, hogy felveszünk magunkra egy olyan ruhát, ami nem az Úr Jézus ruhája volt. És valahogy ő kimarad belőle, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, gazdag vagyok. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult a szállam és a szegény, a vak és a mezítelen. És hadd mondjam nektek, hogy ez még a kisebbik probléma, hogy egy gyülekezet vagy egy hívember magát félreismeri. Vagy nem azt gondolja magáról, ami igazából. Ez egy borzasztó állapot, még az ember tévképzetekben él. Mikor nem az van a valóság, amit érzel. Vagy gondolsz magadról. Hadd menjek tovább is szóljak, hogy a hamis önismeretnek tragikus következményei vannak. A tragis kördezmény az, hogy nem tudja betölteni a küldetését. Jézus azt mondja, tudok cselekedetről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volná vagy forró, mivel langyos vagy, sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Hallottátok már többször én is beszéltem erről. Kolossé és hierarz között helyezkedett el Laudice. Koloséban nagyon finom vízű hideg források voltak laudice az volt a egyetlen szépség hibája, hogy miközben egy félelmetesen gazdag város volt, nem volt saját vize. De hát, ha pénz az mindent felülír, oda lehet vezetni pénzért a hideg forrásvizet. És elvezették 10 kilométerről koloséból ezt a hideg vizet. Egy ilyen vájaton, másfél méteres vályaton folyt ez a víz át, és még azt is olvastam, hogy átvitték a hegyen. Ott úgy vitték, át el, azért nem semmi gazdag város volt, hogy a, a víz egy darabig foly, de volt egy emelkedő, és ott áthordózták, és átvitték a dom másik oldalára, hogy megérkezzen az a víz. Na csak, hogy 10 kilométer alatt ez a hideg víz szépen felmelegedett, és nem megérkezett ez a víz Laudiciába, már olyan ihatatlanul langyos volt. Aztán ott van Hieropilos, Hieropolis, ahol meleg Hévíz források voltak, forró vizek, ami attól gyógyít, hogy biztos hőmérsékleten van, és azt is bevezették, azt mondták, lesz nekünk hidegvízünk, és lesz nekünk gyógyvízünk. De akkor ez meg szépen lehűlt, és már elvesztette azt az ideális hőmérsékletét, amivel gyógyítana, és maradt az a bűnös, büdös, büzös, kénes szaga, csak a szaga maradt, de a gyógyhatása elment. És se nem gyógyít, se nem üdít. Arról van szó, hogy nagyon jól értették a laudicek, miről van szó. Hogy elveszték a küldetését. Már nem tölti be a hideg víz a szerepét, mert langyos. Már nem tölti be a forró víz a szerepét, mert kihűlt, És az is langyos. És mind a kettő hasznaveltetlen. Az egyik nem üdít, a másik pedig nem gyógyít. Arról van szó, ha tévképzetek alakulnak ki bennünk, és nem az Isten szemével látjuk magunkat, akkor elvesztjük a küldetéstudatunkat. Szeretnék arról szó, hogy mi vezetett ide. Általában egy város helyzete meghatározza lakóinak a gondolkodását. Tudnotok kell, hogy Laudice egy írtózatosan gazdag város volt. Tudjátok, mi ozt létre? Hogy volt valaki, aki észrevette azt a lehetőséget, hogy két irdatlan nagy kereskedelmi útvonalnak a mecés pontjára azt mondta, ide építünk egy várost, hogy ide fussanak be a, vá- a vámok, ide fussanak be az adók, hivatalokat nyitunk, itt fogunk kereskedni, és egy központtá fogjuk tenni. És így lett Laudícia, egy nagyon gazdag város, elsősorban kereskedelmi központ. Jöttek a termékek, mentek a termékek, adták, vették, kereskedtek, rátették aznot, és igazából... Értékteremtés nélkül kezdtek írdatlanul meggazdagodni a kereskedelemből. Így lett gazdaság és pénzügyi központ. Olyannyira, hogy a történet, hogy mikor egyszer földrengés volt, akkor írtak Titusnak egy levelet az akkori császárnak, hogy nem kérünk segítséget, mert mi önerőből fel tudjuk építeni a városunkat. Képzeljtek el? Ha nem semmi. <gül> Micsoda gazdasági potenciál? Azt mondják, hogy van, pénzünk az van, mi mindent megoldunk. Aztán egészségű központ is volt, nagyon híres személyzetük volt, személyis fülbetegséget gyógyítottak ebben a városban. És ugyanakkor egy divatipari központ volt, ruhaipari központ volt, rendkívül híres volt a fekete gyapjúról ez a város, mert nem festették a fekete gyapjút, hanem olyan állatokból készítették, aminek gyönyörű fekete bundája volt, és ebből valami nagyon-nagyon értékes, nagyon értékes szövetet készítettek, és híres volt a divat. azt is mondhatnám, hogy luxus divatipari termékeket gyártottak. És ezt még csak átlálni annyit, hogy egy ilyen város a pénzügyi megoldások városa. Azt mondják, pénz van, és ha van pénz, akkor mindent megoldunk, és annyira beeszi az ember ezt a, ezt a maszlagot, ha pénz van, akkor minden van, és ők ezt bevették. És ez a gondolkodás, hogy ezt a várost, már az maga csoda, hogy a gyülekezet lett egy ilyen városban. Hogy voltak embereknek voltak szellemi igényeik és szükségleték, és azt mondták, hogy de nekünk olyan lelki szükségleteink vannak, amit csak Isten tud betölteni, amit nem lehet pénzzel betölteni, nem lehet anyagival betölteni, ezt csak Isten tudja betölteni. Na csak, hogy van egy probléma. Az pedig az, hogy nem csak a város helyzete határozza meg a város lakóinak a gondolkodását, hanem egy város helyzete, meg tudja határozni a benne élő gyülekezetek és keresztjének gondolkodását. Ez, ami a városban ott volt, mi erősek vagyunk, gazdagok vagyunk, ha nincs vízünk, idehozzuk, ha kell, gyógyvizet hozunk, ha kell, vizet hozunk, van pénz, mindent megoldunk. És innen jön ez a gondolkodás, beszivárog a gyülekezet, mert ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És elkezd mondjam nektek, karácsony legnagyobb ellensége ez a mondat. Karácsony legnagyobb ellenség ez a gondolkodás. Megfossz minket attól, hogy a valós szükségletinket észrevegyük, hogy igazi problémáinkat szembe merjünk nézni. Rengeteg dolgot tudunk fájdalom fájdalomtapaszt tudunk csinálni pénzből, vigasz vásárlást, vigasz ajándék, megy az ajándék, jön az ajándék, ilyen ajándék, olyan ajándék. Ennél már csak az a szörnyek, hogy valakik még hitelbe is verik magukat ajándékvásár kapcsán. Meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És hadd mondjam nektek, hogy ez meg tud jelenni a hívők gondolkodásában is. Hatalmas öntudat és én tudat. Tudjátok mi ez? Isten ismeret nélküli önismeret. Nehogy félrejtsetek, nem akarom szembeállítani, a pszichológia vívmányait és tudományit a Bibliával. Nehogy félrejtsök, és nem akarom egyiket a másik ellen kigolyózni, de létezik ma egy olyan kereszténység, ami erőtlen és gyenge, ami Isten ismeret nélküli önismeretre épül, és kipukkal. És mikor igazi bajok jönnek, az ember összecsuklik, és hullik a nagy semmibe. Mert a valódi önismeret az mindig az Isten ismeretben gyökerezik. És az Isten nélküli önismeret az ad nagy én tudatot, meg öntudatot, meg fontosságtudatot, meg önbizalmat, meg annyi mindent ad, de a valós viharok idején kihúzzák a szőnyeget a lábad alól. Van hatalmas kompetencia és fontosságtudat. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, Istenbe bevetett bízalom nélküli önbizalom. Nem az a baj, hogy valakiben van önbizalom és bízik magában. Nem, van egészséges önbizalom. De az Istenbe vetett bizalom nélkül önbizalom, az ad egy olyan kompetencia tudatot, ami kizárja sokszor az isteni megoldásokat. És a Bibliátból bizonyos mondatokat, és átírja a mai keresztény világot, és már nem veszik komolyan az Isten szavát, és kínlódnak emberek a gyülekezetekbe egyszerű dolgok miatt, mert ott van a Bibliában az igazság, de azt mondják, hogy hát meghaladt a ezt, hagyjuk ki, ez már meghaladott. És olyan örömmel látom azt, hogy emberek állnak helyre és gyógyulnak meg a gyülekezetbe, tudjátok, hogy hogy? Hogy kezdik újra felfedezni az Isten szabát, annak a súlyát, a tekintét, az erejét. Még egyszer mondom, ne, nem szembefolytam a kettőt, egymás mellé szeretném tenni. Egymás mellé szeretném tenni. Az Isten ismeretből fakad önismeret. Az Isten bevetett bízalomból fakadó önbízalom. Ez a keresztén bizalom. És aztán van egy következő lépés, ami miatt me- le- megüresedik, kiüresedik, megszegényedik a ma egy háza. Az Isteni megoldások helyett az emberi megoldásokat keressük. És hadd mondjam nektek, amikor az Isteni megoldásokat lecseréljük az emberi megoldásokra, amikor az Isten bölcsességét lecseréljük az emberi bölcsességre, annak menthetetlen nagyon-nagyon nehéz következménye lesznek. Elindul egy, egy, egy nagyon-nagyon dekadens pálya. Megyünk lefele. Ez vezetett ide ebbe a gyülekezetbe. Jól indultak, de valahogy egy idő után azt mondták, hogy megy ez nekünk. És Jézus fokozatosan, szinte észrevétlenül szorult ki a gyülekezetből. Azt mondja Jézus, de nem tudod. Tehát nem is tudja. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánamos és a szegény, a vak és a mezítelen. És feltettem azt a kérdést, ennyire csalhat a látszat? Nagyon fontos megértsétek, hogy ezt Jézus nem egy ózdi roma gyülekezetnek írta. És félre ne értsetek, Isten szemében minden ember egyformán drága és kedves. Hanem ezeket a mondatok, hogy a nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szállnamas és a szegény, a vak és a mezitelen, egy olyan gyülekezetnek írta, ahol jó szituált tagokból állnak, olajzottan működik a gyülekezet, és ahol mindenre van megoldás. Értite? Mennyire csal a látszat. És ma, amikor nézem a keresztény világ ünneplését, ami nagyon csillog, és nagyon ragyog, és eszmetlenül ragyog, akkor felteszem a kérdést magamnak, hogy ez a látszat vagy a valóság? Ez a látszat vagy a valóság? Szerintem a Laudici gyülekezet egy olyan karácsony tudott produkálni, ami igen ritka. Mert volt hozzá minden pénz, a fegyver. És azt mondta az Isten, ez nagyon szép, nagyon csillog, nagyon látványos, de nem ez a valóság. A valóság az, hogy nem tudod, hogy te vagy nyomult a számos, a szegény, a vak és a mezitelen. És hadd mondjam nektek, ezek nagyon fájdalmas mondatok, de mégis az Isten szeretetteljes mondatai. Mert ezek a mondatok segítenek abba, hogy Isten helyet találjon magának az életünkbe amikor szembesít minket az életünk valódi problémáival. És olyan jó, hogy Isten itt nem áll meg, hanem készít megoldást. A megoldás véd tőlem, megvásárolhatatlan, megvehetetlen kincseket. Az Úr Jézusnak van humora is ebben az igében. Miközben elmondja azt, hogy nagyon szépnek látszotok. Gazdagnak, nincs szükségetek semmire. Már, már rám sincs szükség. Az én erőmre, az én bölcsességemre, az én szavamra, az én tekintélyemre. Már a megváltásomra ez egy szükség, ti már önmagatokat meg tudjátok váltani. Annyira ügyesek vagytok. Annyira meggazdagodtatok. De most én mondok valamit nektek. Vegyetek tőlem valamit, amit nem lehet pénzen megvenni. Nem is értettem, hogy miért mondja azt, hogy Jézus, hogy védj. Miért nem mondja azt, hogy kér tőlem? Miért azt mondja, hogy véd tőlem? Miért? Mert ez volt a gondolkodás. Mindent meg tudunk venni. Mindent. Mindent meg tudunk oldani. A 21. század embere meg van szédülve magától. Jön a robotok társadalma, a chagybiti, meg nem tudom mi, és már annyi mindenről beszélnek az emberek. Hogy olyan intelligenciát talánként, mi majd minket is meghalad, mindent meg fogunk oldani. És azt mondja Isten, nem, nem. Nem. Nem tudsz mindent megvenni. És ezért mondja, hogy végy tőlem. És olyan dolgokat sorol fel Jézus, amit nem lehet megvenni pénzzel. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz. és ne lássék szégyenletes mezitelenséget, és véd gyógyítóért, hogy bekend a szemed, és láss. Tanácsolom, hogy véd tőlem tűzben ízított aranyat. Mit mond itt Jézus? Tudjátok, mit kínál? Kipróbált hitet. A szenvedések tűzében kipróbált hitet. Azt mondja Péter apostól, hogy a ti hitetek, A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál Jézus Kisztus megjelenésekor, méltónak bizonyuljon dicséretre, dicsőségre és tisztességre. A ti kipróbált hitetek, megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Bizalmat védj, hitet, gyermeki hitet. Vissza kell találjunk ahhoz a hithez, amit Jézus értékelt a kananeós asszonyban, amit Jézus értékelt a pogány századosban, azt mondja, egész Izraelben nem látva mekkora hitet. Azt mondta az asszonynak, asszony nagy a te hited, nem mondasz le a lányodról, és mindig találsz egy okot, amiért meggyógyítsam. Ha kell, azt mondod, hogy de a kutyáknak is uta a morzsából, a fiak asztaláról. És azt mondja, asszony, nagy a te hitet, legyen neked a te hitet szerint. Ma Jézus azt mondja, hogy vét tőlem tűzben megpróbált hitet. Kipróbált hitet. Lehet, hogy nomossákon mész át, szenvedéseken. Lehet, hogy ezért retetesen nehéz karácsony a számodra, a gyász miatt, a vesztesség miatt. Isten akar neked adni kipróbált hitet, ami értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. Kapaszkodj meg bennem. Higgy bennem! bízben bennem! Aztán védj tőlem tisztaságot és ártatlanságot. Mekkora a szükségünk van a ma emberének erre. És fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezitelenséget. Azt mondja jelenések könyve, ezek, akik jöttek a nagyomorúságból, megmosták ruhájukat és megfelítették a bárány vérében. Végy tőlem tisztaságot és ártatlanságot. Nem tudunk ezt adni egymásnak. Jézus azért jött, hogy adjon nekünk igazi bizalmat és is hitet Istenbe. És azért jött, hogy visszaadja tisztasánkat, az ártatlanságokat és a szentségünket az ő vére árán. De nagy dolog ez. Védj fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezitelenséged, rúdság. A héten volt egy megrendítő élményem. Ez egyik házi csoportban nagyon fergeteges, öröm és jóked volt. Olyan bizonyságokat mondtak a testvérek egymás után, hogy mondtam is nekik, hogy én, én már repülök, én már, én már csak fel, felüdülni jöttem minek. Arról beszélt valaki, hogy mióta helyreállt az Úr kapcsolata, és mi állt, Isten, mint mennyi édesapukával való kapcsolata. Azóta azt mondja, hogy hát minden vasárnap neki forgó könyvszerűen meg vannak a prédikációk, mindig beszél hozzá az Isten. Amikor reggel fel kell kinyitja a Bibliát, beszélj hozzá az Isten. Amikor közbe áll az emberekért, beszél hozzá az Isten. Csak mondta is, mondta is, mondta. Egy ember, aki éveken át megsebzett volt, leragadt volt, megkeseredett volt, és akkor ilyen bizonyság hangzottak el, és, és becsöpent közénk egy fiatal ember külföldről, egy másik gyülekezetből És ott ült. És valahogy kiáradt az Isten lelke. És akkor elment a kis csoport, azt, hogy szeretnék veled beszélgetni. Azt mondja, figyelj, én vagy rossz gyülekezetbe járok, vagy azt mondja, ti tudtok valamit, amit én nem tudok. Hogy lehet szabadon, őszintén beszélni a nyomorúságról, és arról, hogy Isten milyen hatalmas... És akkor csak elkezdett beszélni a saját életének, a mezitelenségének, a rútságáról, És elkezdett beszélni a nyomorúságáról ez az ember. Miközben hallott a többi bizonyságtételét, megnyílt a szíve, kilépett a fényre, kilépett a világosságra. Ó, de nagy dolog az, amikor Jézustól kapunk ilyen ruhát amikor nem a magunk szentségében bízunk, nem a magunk igazában mézünk, nem a magunk köldökét és egymás köldökét nézzük, hanem megmosattunk a bárány vérében, és rajtunk van az ő ruhája, kegyelmi fehér ruhája érdemtelenül, és felett tudunk újongani úgy, hogy megkívánja ezt a tisztaságot az is, aki benne van a mocsokban. Halleluja! Amen! Még nincs vége, de? <hállt> Érted? Amikor úgy tudsz beszélni arról, hogy Isten megtisztított, megszabadított, azt mondja másik, hogy te. Komoly? Ez tényleg komoly? Hát én gyülekezetet tévesztettem, azt mondta ez a fiatal ember. Mi van itt nálatok? Mondom, mert most egy ilyen este volt, kegyelmi este. Kifogtad, jókor jöttél. Örülök neki, hogy megérintett az Isten. De nagy dolog ez. Tisztaságot, ártatlanságot, kínál Isten. És hogyha elfáradtál, ha nagyon elfáradtál, mindig bennem van egy dala egy magyar énekesnek, ha nincsen semmi szép abban, amit látsz, hannak ha sem örülsz, hogy hazatalálsz. Ha túl sok szennyet látsz és megtisztulni vágysz, Hogyha így vagy itt, akkor szeretném mondani, hogy Jézus azért jött, hogy adjon neked hitet, bízalmat Istenbe. És adjon neked tisztaságot és ártatlanságot a vére által. És arra egy dolg, amit Jézus kínál a hogy vegyetek tőlem gyógyulást. Na, <gül> vegyetek gyógyulást. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Olyan nagy dolog az, amikor Isten meggyógyít minket. És a gyógyulásnak az egyik jele, hogy egészen másképp látjuk magunkat, egymást és Istent. Nem tudom, de ez történik. Ennyi. Több ilyen bizonyságot hallottam az elmúlt hetekben, hogy valakit Isten megszólított, meggyógyult a szemes, és azt mondja, hogy Eddig csak panaszkodni tudtam a feleségemre, a gyerekeimre, a gyülekezetre, a munkámra, mindenre, mindenre csak panaszkodni tudtam. Most pedig büszke vagyok a gyerekeimre. Most pedig hálás vagyok a gyülekezetért. És észre, hogy mennyi jót adott nekem az Isten gyülekezten keresztül. És akkor mondja és mondja, meggyógyult a szemem. Értite? Hit, kipróbált hit, tisztaság, ártatlanság. És tiszta látás. És úgy szeretném evangéliummal folytatni és befejezni. Hogy Isten mindezt azért teszi, mert szeret. Azt mondja ma neked, jobban szeretlek annál, hogy így hagyjalak. Akit én szeretek, megfedem és megfenyitem. Igyekezd tehát, és tér meg. És a végén azt mondja, ki győz. Isten azt akarja hogy a ők győztesek legyenek. Nem írta le őket, nem mondta azt, hogy nektek annyi vége lemondtam. Kimentem, elmentem. Nem, a végén azt mondja, aki győz, jobban szeretlek annál, hogy elhagyjalak, hogy így hagyjalak. Akit én szeretek, megfedem és megfinyitem. Igyekez tehát és tér meg. És itt szeretném nektek elmondani, hogy ez egy nehéz lelki gyakorlat, amire hívlak benneteket. Tudom, hogy nagyon sokan félnek a karácsonytól azért, mert ja, az a családünnep, a szeretet ünnep, ott mindig, mindig. Igen, és ha nem kapom meg, akkor jön a depi, meg az öngyilkosság. De elkezd mondjam nektek, hogy van Istentől rendelt egyedül lét és magány. És a mai ígénk erről lelki gyakorlatról beszél, amikor Isten egy rövid időre szól hozzánk, beszél hozzánk, és azt mondja, hogy akkor most kimentem, és hagylak téged gondolkodni. Nem tudom, csináltál, már apukám csinált ilyet, hogy beszélgetett velem, nagyon kemény volt a fejem, nem akartam megérteni, mit mond, és azt mondta, fiam, én most, most, most kimentem a szobámból. Gondolkozz arra, mi beszélgettünk, és majd vissza fog jönni, és érdekel az, hogy mire jutottál azzal, amit én mondtam abból. Picit úgy érzem ezt a levelet, hogy Jézus azt mondja, hogy figyeljetek ide, ti rosszul ér magatokat, én elmondom, hogy hogy látlak benneteket. Próbáljuk ezt a kettőt most egymás mellé tenni, és döntsétek azt, hogy kinek van igaza. Most kimegyek egy rövid időre, de ott leszek az ajtó előtt. Adok nektek egy gondolkodás időt. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghalja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Döbbenetes ez a mai levél, hogy Jézus elmondja ezt a fájdalmas dolgot ennek a gyülekezetnek, de a legnagyobb szeretettel a megtérés lehetőségét kihe és a szeretetbe burkoltan, és a végén azt mondja, hogy lehetek győztesek, de most adok nektek időt a gondolkodásra. Mint ha azt mondaná, dönts, én itt leszek az ajtó előtt. És add neked, lehet, hogy ez a te karácsony, amikor döntened kell, lehet, hogy ez az a karácsony, hogy Isten azért engedte meg, hogy rátszagadjon az lét, hogy végre kihozanodj a nagy a látszatokból, és szembenéz a valódi problémáiddal, és azokat hozd az Istenhez. Olyan sokan, így vannak, uram, megkérdezi, mit szeretné? Egészséget? Mit szeretné? Munkahelyet? Mit szeretné? Feleséget? Mit szeretné? Gyereket? És akkor mondják, 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 mondják. Jézus azt mondja, Azért hagylak meg ebben a magányban hogy oda, hogy rám vágy. Bocsánat, hogy lehető botrányos lesz, amit most mondok. Van egy népdal jutott eszembe, mikor a, a vidéki, a, a, a fia kőbe eltalálta a vidéki lánynak a gúnárját. Emlékeztek el a népdalra? És... És akkor megy a lány panaszkodni a bírónak, hogy, hogy hát a fiad csinált valamit, hát meg, megölte a, a, a gúnára. azt kérde a, gúná, a bíró, hogy mit kérsz? És akkor mondja, hogy az uzáért, amájáért, két aranyalmát, meg egy a búzát, hát még az a gimbes gombos galálisú gúrjának a hát, az mennyit, és mit mond? bíró bírófia, nem kell semmi bér. Miért engedi meg Isten nekünk a, a magányt, hogy eljussunk oda, hogy ő kelljen nekünk. Nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy, hogy Uram, Te kellesz nekem, semmi más, csak Te. Te elég vagy nekem, Uram. Te elég vagy nekem, Uram. És ebben kegyelem van. Itt állok az ajtó előtt. Elmondtam nektek, hogy mit gondolok, itt állok az ajtó, és várom, hogy döntsetek. És ma Jézus ezt kéri tőled, hogy dönts, hogy ő kell, vagy csak a látszatok, a karácsonyi hangulat, a karácsonyi vacsora, mi kell neked? Ebben a mai égében is van egy vacsora arrahoz ami fontosabb a karácsonyi vacsoránál. Az ajtól jöttek, zörgetek, ha valami meghallja a hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek az, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. És úgy szeretnélek benneteket emlékezni, hogy karácsony az Isten zörgetésének a története. Már a Szent Háromságon belül is van egy zörgetés, a Biblia beszél, hogy az anyj föltették a kérdést, hogy ki fog elmenni az embert megváltani. És a fő azt mondta, hogy én hol vagyok én, itt vagyok én, megyek. Aztán zörgetett Isten Mária szívén. Az angyal által. Zörgetett az angyal Mózes József szívén. Zörgetett Isten a Betlemiek szívén. Mária József úgy döntött, hogy befogadják Jézust. A Betlemek úgy döntöttek, hogy kimhagyják Jézust. Zörgetett Isten a pásztorok szívén. Ők úgy döntöttek, hogy elmennek Betlemig. Megkeresik Jézust. Zörgetett Isten a csillagokon keresztül a bölcsek szívén És ők úgy döntöttek, hogy megkeresik az zsidó, zsidó királyát. Zörgetett Isten a bölcseken keresztül Herodes szívén. Ő pedig úgy döntött, hogy kiírtja a megváltót. Biztos, ami biztos. Karácsony az Isten zörgetésének az ünnepe. Az ajtől, hogy tálok is zörgetek. És hadd mondjam nektek, az elmúlt kétezer év Isten zörgetésének a története. Kétezer éve zörget Isten. Az Úr Isten lelke van én rajtam, mert fölkelt engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy a megtört szíveket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, kedves esztendejét egy másik fordítás szerint. Isten zörget, az idő pedig sűrget. Hadd olvassam fel nektek, hogy mennyire sűrget. Ti azok mind. Jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzét és nem fizetségét. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáldozatok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövői falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. És nézd meg a folytatást. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz. És olyan népek futnak hozzád, de nem ismertek. Istennek az Úrnak dicsőségére, Izzel szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged, és most jön a sürgetés, és szeretnék a szívedre beszélni. Keressétek az Urat, folytassak velem. Amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös! És gondolajtét az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ó, de jó! Amíg megtalálható, amíg közel van, kedveseim, telik az idő, az idő sürget, lejár a pogányok ideje, és Isten vissza fogja adni a kegyelmet a zsidóságnak, és izzel meg fog térni, és fel fog ismerni Krisztusban a mesiást, a szabadítót, de akkor lejár a pogányok ideje. Keresétek az Urat, amik közel van. Hívjátok őt segítségül, amíg megtalálhatok, hívjátok őt segítségül, amik közel van. És mondtam azt nektek, hogy lesz Adventnek egy harmadik aspektusa. Gondolkoztam, hogy el kell ezt mondjam, de el kell mondjam. Hadd mondjam nektek, hogy a a teljes írást kell hirdessük, még karácsonykor is. Én nem hallgathatom azt el. Hogy, hogy a teljes írásban van még valami. Eljön az amikor Isten már nem fog zörgetni. Amíg megtalálható, amíg közel van. Még zörget. És azt mondjuk, hogy Uram igazad van, gyere be, ő bejön. És azt mondjuk, hogy mi ragaszkodunk a magunk igazához, akkor ő elmegy. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról, városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle, uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek, ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házúr és bezárt az ajtót, megálltak kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltak, uram, nyiss ajtót nekünk. Értitek? Ma ő zörget hogy majd akkor ne kelljen neked zörgetned. Isten most szeretette zörget a szíved ajtaján, hogy majd ott is akkor ne nekem is neked kelljen zörgetned. De így válaszol nektek, nem tudom honnan valók vagytok, akkor kezdtek majd mondani, előtted ettünk és ittunk az utcainkon tanítottál, ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom honnan valók vagytok, távozatú tőleményánti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrámat, Izsákot, Jákóbot és a profitákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok kivagytok onnan rekesztve. És nézd meg az ígét, akkor eljönnek napkeretről és napnyugatról, Északról és délről, és asztalhoz telepednek Isten országában, és mi vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek nyitva van az ajtó, akkor eljönnek napkeletről, napnyugatról, eljönnek Magyarországról, eljönnek Kecskemétről, eljönnek ebből az imaházból ma délelőtt, és asztalhoz telepednek, mert az Isten zörget a szívünk ajtaján, és szeretné, hogy keressük meg, és találjuk meg a készet ajándéknak az őt megillető helyet az őt megillető helyet. Amen.